0: Всем привет, с вами Костя Кан, студия подкастов «Спорткастерная», и вы слушаете второй сезон подкаста «Техника. Завал», в котором я рассказываю про свои велопохождения и общаюсь со всякими классными ребятами из любительского велоспорта. Ну и не только любительского, конечно. Ну, во-первых, я рад, что мы снова все с вами, так скажем, услышались. Я отдохнул. Команда наша тоже отдохнула. И есть о чем вам рассказать. вот Второй сезон будет, сразу скажу, посвящен тому, что я решил подготовиться к своей первой велогонке. Вот, причем это будет э, нормальная подготовка, ну настолько, насколько это возможно. Гонка будет интересная, это будет гранфонда, но это будет не обычная гран фонда которая проходит э, в России в большинстве случаев просто по плоскочу, а гран фонда с горами. Вот, э, гонку еще не анонсировали, поэтому я не называю в каком э, это будет. Будет в городе я думаю что э, прошаренные слушатели могут достаточно быстро сообразить где это будет вот и как только выкатят регистрацию как только у меня появится слот я вам сразу скажу все ребята я еду гранфонда в таком-то городе вот ну а пока что такая вот информация это будет ориентировочно на начало июня, поэтому у меня есть несколько месяцев, чтобы к этой гонке подготовиться. Первый сезон закончился на том, что я приехал в Турцию, докапывался много с вопросами к моему другу и соседу по дому Саше Григорьеву, одному из самых сильных триатлетов России и обладателю одного из лучших велоэтапов в прошлом году на полном айроне. Я никуда не сдвинулся, я все еще нахожусь в Турции, и, ну, не буду скрывать, я подал документы на ВНЖ, я думаю, что к моменту выхода второго выпуска уже будет известно, дадут мне его или нет, с большой долей вероятностью это будет отказ. Вот. Хочу получить я ВНЖ, который здесь называется Экометом, просто потому что это значительно облегчает жизнь. Можно находиться сколько угодно в Турции. Мне здесь очень хорошо, мне здесь очень нравится. Здесь прекрасная погода, вкусная еда, много солнца. И раз уж мы записываем подкаст про велоспорт, то для занятий велоспортом здесь тоже обалденно хорошие условия. Вот. Я просто Тащусь от нашего городка, от Фитие. Я в восторге от того, что мне всегда есть с кем покататься. И что меня радовало больше всего в последний месяц, это то, что впервые, наверное, за 4 года, может быть, даже и больше, мне удалось вернуть спорт в свою жизнь. То есть регулярные занятия спортом. С 6 января... По сегодняшний день я всего лишь один день не занимался ничем, это была болезнь, я тут немножко перетренил, может быть, а может быть просто набрав форму, ну так скажем, какую-то, хоть какую-то форму набрав, я немножко халатно отнесся к своему, скажем так, здоровью и на холоде там, Повалялся после тренировки, вот промерз и на пару дней вылетел. Вот, А так, да, с 6 января мне удалось наладить свой график так, что я каждый день занимаюсь чем-то. Вот, под слом «чем-то» я подразумеваю либо бег, либо вел. Сейчас мне удалось достаточно неплохо смексовать два этих вида и пока что они, в принципе, идут на равных. Вот, я хоть и сказал, что буду готовиться к велогонке, это не означает, что я буду заниматься только катанием на велосипеде, потому что я считаю, что кросс-тренинг — это хорошо, плюс, поскольку я там не собираюсь... Ну, то есть я не претендую там, на какие-то победы или какие-то супер высокие места, я просто хочу хорошо проехать, э, нарисовать себе какие-то э, ваты нормальные, может быть, даже порубиться в какой-нибудь э, группе за что-нибудь, за какие-нибудь высокие места. Ну, опять же, там на Грандфонда обычно бывает несколько групп, вот, я не знаю, в какую мне получится встать, э, но это не так важно. Сейчас я бегаю и кручу вел, Общий принцип подготовки сейчас это просто набрать какую-то аэробную базу, просто сделать так, чтобы у меня было много часов вело и бега, ну, то есть просто кардио. На последних неделях у меня, наверное, получалось что-то в районе 10 часов вело и в районе, наверное в районе четырех часов бега, вот. Для меня это действительно неплохо, и я очень доволен, что так получилось, потому что в последние годы жизни я никак не мог собраться и как-то стабильно заниматься спортом, потому что то поездки на какие-то соревнования, то что-то еще, то я там загулял, забухал, ну, не то, чтобы прям в запой входил, но все равно какие-то тусовки туда-сюда... Вот, все это меня здорово отвлекало, а здесь, поскольку мы живем на вилле с ребятами, у меня очень много, скажем так, раздражающих факторов было. Я помню по себе прекрасно, как это работает, то есть иногда я думаю, блин, мотивация, мотивация, когда люди говорят, вот, вы замотивировали меня начать заниматься спортом, я думаю, блин, да ну, ребят, ну как можно замотивировать кого-то, заниматься спортом, вот. А на самом деле, как бы я не открещивался от этого всего, на мне это работает просто как раз-два. Я помню по себе, когда я был в Кении в 2020 году, мы жили там с Антошкой и еще с ребятами, я тоже приехал туда раскладушкой, абсолютной просто мешком, и когда ты живешь где-то, где все вокруг тебя постоянно занимаются каким-то спортом, ну, например, вот в Кении там все всегда бегали, ты просто не можешь сопротивляться этому какому-то общему потоку. И в Кении у меня не получалось сопротивляться, и в конце концов я начал бегать, начал бегать достаточно регулярно. Вот, то же самое произошло и здесь. Главный прикол нашего дома в том, что у нас в доме живет много спортсменов, которые прям серьезно занимаются, то есть у нас тут есть Саш Сторожев, который известен как типичный бегун, у нас есть Стас, у нас есть Саша Григорьев, от которого я упоминал в интро, это наш друг-триатлет, который ну, в часах он, наверное, конечно, больше всех тренируется, но вот сегодня, например, он сделал брик 5-часовой, и для него это вполне нормальная штука. И когда я смотрю на то, как ребята постоянно что-то бегают, крутят, что-то еще, я думаю, блин, почему бы и нет. И что самое главное мой процесс втягивания произошел достаточно плавно, вот, то есть я там побегивал с одним, подкручивал с другим, и вот так все это закрутилось, замиксовалось. При этом я даже стал делать какие-то Незначительные, но все равно тренировки в беге. То есть там какие-нибудь интервалы покатать в горочку, туда-сюда. На велосипеде пока такого не происходит. Последний месяц велосипед был для меня скорее, наверное, заменой длительных пробежек, длительных кроссов. Как правило, это было 2,5-3 часа кручения. Вот, и что, наверное, самое главное за последний месяц я ни разу не упоролся на велосипеде. То есть, если я вам рассказывал в первом сезоне, как я постоянно хожу на коферайды, где меня можно просто на носилках выносить в конце, то в этот раз все... Ну, то есть, в последний месяц все приобрело некоторую, скажем так, структуру. Вот. Я катаюсь, наверное, 90% райдов с Сашей, а Саша — это... Человек, который, ну, наверное, один из немногих моих знакомых велосипедистов, который, если говорить, что будет кататься спокойно, реально будет кататься спокойно. Вот, и когда я еду с ним кататься, мы просто едем во второй зоне. Вот, вот эта вот вторая зона, мистическая, мифическая, про которую все всегда говорят, это просто активное восстановление. Вот, и мы просто с ним катаемся спокойно, я приезжаю домой и могу даже вполне продуктивно вести дальнейшую свою жизнедеятельность, и, и мне не нужно там на штырем отнюхиваться, чтобы прийти в себя. Вот, жизнь спортивная прекрасна, налаживается, и что самое главное, наверное, еще у меня теперь новый велосипед, я посвящу, наверное, ему отдельный выпуск. Не наверное, а точно, потому что, поскольку это подкаст про велоспорт, то главный виновник торжества он явно заслуживает отдельного выпуска. У меня новый велосипед, у него есть встроенный мощемер. И еще я обзавелся пульсометром. Впервые за Долгое время моего занятия цикликой. Вот. Так что теперь я всегда вижу, что происходит с моим организмом, какой у меня пульс, какие я давлю ваты. Еще одна важная штука. В моих тренировках за последние два месяца я очень много времени провел с Сашей. Опять же, ну, просто у нас не было других опций, потому что мы живем вместе, блин, вот, и очень много слушал, что она рассказывает про свои тренировки, про тренировки э, других топовых, э, там, триатлетов, вот, и э, наверное, самый главный вывод, самый важный вывод, который я сделал для себя, это то, что велосипед не прощает э, неграмотного питания, вот, опять же, поскольку я э, достаточно, мешкообразный райдер, мне очень важно грамотно питаться. Ну, вообще, конечно, грамотно питаться важно всем, если люди хотят показывать какие-то результаты и хорошо себя чувствовать, но по себе я прямо считаю, что вот это просто must-have. Первое, что я сделал, когда это понял, это прикрутил себе на велосипед второй держатель, чтобы возить по две бутылочки воды, вот, и... Теперь я стараюсь потреблять много углеводов во время поездок, вот, как правило, это либо что-то разведенное, либо там какие-то батончики, вот. И хочу сказать, да, что несмотря на то, что у меня райды перестали превращаться в какие-то гонки на выживание, они все равно стали еще и гораздо лучше за счет того, что я стал питаться и что я приезжаю... Домой, как бы и у меня там нету какой-то гликемической комы, или как это назвать. Примерно так я сейчас наладил свой режим, катаюсь около 10 часов в неделю. вот, И планирую ближайший месяц, наверное, тоже этому посвятить, просто накатывать, накатывать базу. Ну а дальше уже нужно будет э, начинать подключать э, катание гора. горам. Вот. Я долго думал о том, что хорошо бы нанять э, тренера по велоспорту, но зная себя, зная то, насколько я могу э, похерить, наверное, весь процесс, я подумал, что нет, этим э, мы сейчас заниматься не будем, и поэтому я просто купил подписку в Zwift. Вот. Э, еще одна побочная штука моего пребывания в Турции. Я завел карту турецкую, вот, э, перепривязал App Store на Турцию, и надо сказать, что открытие карты обошлось мне очень дорого. Оно стоило около 14 тысяч рублей, но мне, в принципе, было это не так важно, потому что я хотел э, сделать комфортнее свою жизнь. Опять же, денежные переводы, на там ту же самую золотую корону можно начислять сразу на карту. Это очень удобно, плюс э, очень удобно не таскать с собой бумагу, монеты, туда-сюда, и, опять же, можно привязать App Store. А турецкий App Store, он потрясающе щедрый, он очень дешевый, и так, например, подписка в Страве на год стоит всего лишь 1000 рублей. В прошлом году, когда Страва еще работала на территории России, когда она принимала премиум подписки, она стоила, например, 4, может быть, даже больше, то есть гораздо дешевле сразу покупаешь себе подписку в страве, чтобы наверное, смотреть всякие знаете, разбивки по зонам разбивки по мощностям какую-то инфографику дополнительную сразу купил себе а, в zwift подписку на то что там как достаточно и я планирую а, в ближайшее время когда я на закончу накатывать скажем так ровную базу начать делать какие-то тренировки в заезде, плюс а, просто кататься побольше в горах, потому что мне нужно будет а, соревноваться, словно на горной трассе. Вот а, какие-то такие вот у меня есть мысли. Ну и, возможно, если я продержусь еще... Ну как продержусь? Если все будет складываться хорошо, и месяца полтора-два я еще протренируюсь а, вот в таком режиме, то, может быть... А... Может быть, и появится в моей жизни тренер по велоспорту, но я в это очень слабо верю. Вот. Я, конечно, очень хотел и несколько раз даже подкатывал к Саше, с этим запросом, поскольку Саша тренирует э, триатлетов, э, и поскольку Саша является одним из самых э, сильных велосипедистов в триатлоне вообще в мире, я до него докапывался несколько раз, говорил, тач, тач, давай, э, может быть, ты меня потренируешь, вот. Но он э, каждый раз э, меня раскачивал и одобревал э, с посылом, что одно дело — это готовить э, к... Разделки в триатлоне людей, другое дело это готовить каким-то шоссейным велогонкам групповым, Вот я конечно его понимаю, потому что одно дело это ты лег на лежак и просто крутишь до бесконечности педали, пока не закончится велотап, а другое дело это какая-то тактика, опять же прохождение поворотов, какие-то спринты Спуски, подъемы, вот это вот все. Вот. И поскольку Саше вообще, в принципе, ему это не нужно, трассы в триатлоне всегда очень лайтовые, очень а, прямые, ну, за редким исключением, они без набора высоты, он этими навыками не владеет, а учить тому, в чем он не компетентен, он не хочет. Ну вот, а, респект людям, которые себе в этом отдают отчет и не лезут в хип-хоп, когда не умеют читать. Вот, а, поэтому... Честно говоря, у меня даже нет идей, кому бы я хотел пойти тренироваться, но, опять же, может быть за полтора-два месяца что-нибудь, какое-нибудь зарение мне в голову придет. Пока самое главное, повторюсь, это то, что я регулярно занимаюсь спортом, и мне это нравится. Буду прокачивать свои слабые места, это, конечно же, я говорю про ОФП, ОФП это важно, да, не хочу, чтобы у меня там отваливались ноги, колени, болели, стопы болели, поэтому делаю упражнения с резинками, упражнения стопы, с камнем, тут танцую вокруг бассейна. В общем, вот какая-то такая тема. Это, наверное, все, что хотелось рассказать в первом выпуске. Здорово, что люди соскучились по технике завал. Мне периодически кто-то пишет, спрашивает, где, что, когда... Почему? Вот я говорю, что ребята, скоро будет, мы пересобираемся, набираемся сил к новому сезону, готовимся выйти и снова радовать вас выпусками. Напишите в комментариях или напишите мне в директ, о чем вам было бы интересно послушать. Мы стараемся раскрыть как можно больше тем, касающихся подготовки в велоспорте в этом сезоне. Я планирую по ходу подготовки общаться с разными людьми опять же будем обсуждать наверное активно питание будем обсуждать горную подготовку буду звать снова каких-то интересных гостей так что сезон обещает быть хорошим ну и конечно буду рассказывать вам о своих успехах и неудачах с вами был Костякан с вами была Спорткастерная, и вы слушали подкаст «Техника. Завал». Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас во всех э, площадках, ставьте колокольчики, и услышимся через неделю. Пока-пока!